Gracias por conectarse con la vida en el espacio. A partir de este momento, hacemos lugar para hablar de territorio, medio ambiente y arquitectura. Me llamo Emil. Espero que disfrutes el episodio. Hola. Si tuvieras que hacer una descripción del lugar que habitas, del lugar donde duermes, el lugar donde comes o simplemente el espacio donde te sientas a tomar una taza de café, a mirar el vacío, a mirar la nada, ¿por dónde comenzarías? Si yo tuviera que describir mi lugar, probablemente partiría con los materiales, con la forma o con los objetos que hay en él. Pero siendo bien sincero, terminaría hablando de las percepciones. Terminaría hablando de la luz, de las texturas, de las sensaciones que me provoca el espacio. Y es por esto que en vez de hablar del lugar propio, me propuse buscar lo que otros habían hecho antes. Y entonces descubrí sin ninguna sorpresa que las descripciones que ellos hacían de sus propios lugares era simplemente espectacular. Ahora, ¿quiénes son los autores de tan magníficas descripciones? La primera es la señora de un famoso filósofo. El segundo es un cubano radicado en Italia. El tercero es un poeta austriaco. Y el cuarto es un arquitecto chileno. Todos estos autores hacen descripciones de espacios o lugares en distintas escalas, pero también en distintos tiempos. Por ejemplo, la señora del filósofo hace un relato de la casa que habitaba en el periodo entre guerras mundiales. Y luego, un siglo después, encontramos este relato, en realidad una descripción, de un arquitecto chileno que hace de la visita de una casa en el litoral norte del país. Finalmente, la idea es que de estos cuatro textos tengamos una noción de cómo describir el lugar que habitamos. Comencemos entonces con el relato del Friede Heidegger, la señora de Martin Heidegger, el filósofo alemán. El Friede repartía su tiempo entre la cabaña que el matrimonio tenía en la Selva Negra y la casa que tenían en Friburgo. Es de esta última propiedad que el Friede hace un relato muy interesante que está recogido en el libro La cabaña de Heidegger, del investigador británico Adam Sharp. Veamos. El joven pasea por el sendero recto del jardín entre los arriates de flores hacia la puerta de la casa y sube un par de escalones bajo un tejadillo para proteger de la lluvia. Sin embargo, antes de tocar el timbre se sorprende al leer una pequeña tarjeta que hay en un lateral que dice «Visitas después de las 5 de la tarde». Sobre el dintel de madera de la puerta hay grabado un proverbio bíblico, algo que no esperaba encontrar allí. De esta forma, llevado inesperadamente a reflexionar, se encontró con otra sorpresa al entrar en la casa. El vestíbulo es amplio, separado por una pared de vidrio a toda altura y se abre hacia una única y luminosa sala donde hay un piano y un viejo sillón. Detrás de ellos hay un gran ventanal hasta el suelo que abre hacia una terraza semicubierta por un pavimento más alto que sobresale. La terraza proporciona un lugar para sentarse y en el verano es el centro de la vida familiar. Unos escalones anchos van desde la terraza a un jardín repleto de flores. De esta forma, al entrar en la casa, el visitante se ve envuelto por toda la extensión abierta de las praderas y el oscuro límite del bosque detrás. Es esta una casa que parece absorber el conjunto de la naturaleza. Lo que acabamos de escuchar puede ser bastante evocador, pero tal vez es positivo hacer algunas consideraciones. Según el autor del libro, el matrimonio realmente aborrecía esta casa, pero finalmente el Fride se toma el tiempo para hacer esta delicada descripción en el contexto de la intensa vida social que tenían en Friburgo, debido a las actividades académicas de Martín. 
Bien, pasemos a la siguiente descripción. Esta es una que nos hace el escritor Italo Calvino y no tiene que ver con una casa, sino más bien con una ciudad. El relato es parte de su libro de 1972, Las ciudades invisibles. Y antes de escucharlo, me gustaría destacar dos aspectos importantes. El primero, y el más obvio, es que todas las ciudades descritas en el libro hablan de una sola ciudad en realidad, sin mencionarla, y esta es Venecia. Y el segundo es que todas las ciudades tienen nombre de mujer. Curioso. Cuando has vadeado el río, cuando has cruzado el paso de la montaña, de repente encuentras ante ti la ciudad de Moriana, sus puertas de alabastro transparentes a la luz del sol, sus columnas de coral que sostienen frontones con incrustaciones de serpientes, sus villas de cristal como acuarios donde las sombras de las bailarinas con escamas plateadas nadan debajo de los candelabros en forma de medusa. Si este no es su primer viaje, ya sabe que ciudades como esta tienen un anverso. Solo tiene que caminar en semicírculo y verá la cara oculta de Moriana, una extensión de chapa oxidada, tela de saco, tablones erizados de púas, pipas negras con hollín, pilas de latas, paredes ciegas con signos de desvanecimiento, armazones de sillas de paja con duelas, cuerdas buenas solo para colgarse de una viga podrida. De una parte a otra, la ciudad parece continuar, en perspectiva, multiplicando su repertorio de imágenes, pero en cambio no tiene grosor, consiste solo en una cara y un anverso, como una hoja de papel, como una figura en cada lado que no se puede separar ni mirar el uno al otro. Bueno, intenso el relato. Cabe mencionar que esta dualidad de un lugar con dos caras es un fenómeno que va ocurriendo a lo largo de todo el libro. Y así como Calvino nos está describiendo una y otra vez su adorada Venecia, hay otros autores que refieren a, por ejemplo, la casa de su infancia. Y es ahí donde aparece el poeta austriaco Rainer Maria Rilke, con un relato citado en el libro La imagen corpórea del finlandés Juhani Palasma. No he vuelto a ver nunca esta extraña morada. No es un edificio, está toda ella rota y repartida en mí. Aquí una pieza, allá una pieza y acá un extremo de pasillo que no reúne a estas dos piezas, sino que está conservado en cuanto que fragmento. Así es como todo está desparramado en mí. Las habitaciones, las escaleras que descendían con lentitud ceremoniosa, otras escaleras, jaulas estrechas subiendo en espiral, en cuya oscuridad se avanza como la sangre en las venas. Todo esto está aún en mí y nunca dejará de estarlo. Es como si la imagen de esta casa hubiese caído en mí desde alturas infinitas y se hubiese roto en mi fondo. Uf, lo que Palasma parece darnos a entender al citar a Rilke es que se puede hacer un relato no solo desde lo que se ve, sino que también desde lo que se imagina, desde lo que se recuerda. Y es justamente este tipo de asincronía al describir lo que nos lleva a nuestro último relato, el que está contenido en un libro de ensayos del arquitecto chileno Smilan Radic, titulado Cada tanto aparece un perro que habla. En mi primera visita, la casa de Bahía Azul se encontraba aún en construcción, inconclusa. Tres o cuatro meses más tarde, volvimos a ella y seguía igualmente inconclusa aunque ya estuviera terminada. Parecía como si los obreros se hubieran detenido de improviso y la hubieran dejado en suspenso, en su obra más gruesa, vacía, con la piel pegada a los huesos. A pesar de que algunos de sus muros estaban pintados, domesticados, sus ventanales colocados y los interiores amueblados, 
listos para recibir a las visitas. Quizás su estructura monolítica, su intransigencia en el uso del hormigón visto en bruto, su figura extrañamente arquetípica y sus circulaciones que obligan a entrar en el exterior a través de la incómoda naturaleza ayuden a crear dicha atmósfera. No obstante, hemos visitado otros edificios que responden a estas descripciones, donde podemos reconocer una casa y no un resto de algo, un vestigio gris y salado de hormigón varado sobre las rocas. Tiendo a pensar que no fue escrito al momento de visitar la obra, sino más bien sentado en la oficina, en el piso que ambos arquitectos comparten en la Torre Santa María en Providencia. Pero lo digo porque nos confirma que podemos describir algo solamente apelando a la memoria. Finalmente, si hay algo transversal a los relatos que hemos escuchado en este episodio, es la posibilidad de describir los lugares que habitamos de manera asincrónica, de manera no presencial y reemplazando cada situación observada por otra distinta, pero equivalente. Y bueno, otra forma de describir los lugares que habitamos es conectándose con la vida en el espacio. Muchas gracias. <risa>